0: Jeg heter Linesteine, og er så heldig att jeg får være mamma til en multihandicappet gutt på snart 18 år. Hvis du har lyst til å høre hvordan dette har berikt mitt liv, og hvordan det har fått meg til å vokse som menneske og sjel, så burde du høre på denna podcasten här. For ett par dager så var er og Thor så heldige at vi fick være med på en festmiddag, som serverte femrettersmeny med gode viner og prisutdeling og overraskelser. Det var altså samlet kokketeam på fem stykker lokale mentorer som lagde hver sammen med kokkelæringene sine. Og det var servitørlæringer, og det var resepsjonslæringer. Det vi da fikk oppleve, som jeg synes var høydepunktet på hele kvelden, for det så var det jo den fantastisk gode maten og alle de nydelige menneskene. Men det som gjorde mest inntrykk på meg, det var to ting. Det ene var de mentorene eh, som var kokker. Hvordan de løfta opp sine lærlinger. Hvordan de inspirerte dem. For lærlinger er jo en viktig fase i livet hvor de skal velge et yrke og livsretning. Og kanskje er litt usikre på om de har gjort riktig valg. Og de här mentorene klarte å løfte de, vil jeg si. Og de skapte tillit, och de ga trygghet, og de motiverte, og de støttet. De visste respekt. De anerkjente de. Og altså, jeg hade følt meg veldig trygg som lærling da. Å se all den kjærligheten de ga til de, og hvordan de inspirerte de och løftet de upp det var veldig, veldig flott å se på. Og da blir jeg så glad. Fordi at du har en faktisk en veldig riktig rolle når du har blitt eldre i livet. Og da kunne være så trygg og kunne løfte opp andre og la andre for skinne. Det imponerte meg veldig på måten de gjorde det på. For mange, mange år siden så var jeg vår i resepsjonsfag på Hovden Høyfels Hotel. Og da var vi på en sånn lærlingtur til Danmark, hvor vi spiste fem rett og på en kro. Og vi hadde da en person som var fra opplæringskontoret som hette Jørn, som var vår mentor, og samlet lærlingen og gjorde detta for oss. Og så plutselig nå, så på den turen, så var det en som hette Tom som var med, som jeg da ble med en fra Grimst. han var ju da lærling, han også. Og nå viser det seg at nå har han tatt over jobben til, den, til han som var chef for lærlingskontoret før. Sean var jo, han sa detbörjade ju på vår första tur säger han när vi var till Danmark. Det var där det hele började. Eh och då han hade fått tag den jobben så hade han funnit ett bilde på kontoret til han gamle chefen, hvor det var bilder av oss från första turen. Och bara jag kände att det rörte nog med mig för att jag följt liksom att jag var med på var med på en del av en resa som som hade utvecklats till nog så flott som vi var på den kvällen. Det hade kameraer hvor de filmade inne på kökket när de fällde rätterna utöra. Det var en som hette Sigur Solin som var konferensier og snackade og ja det var helt nydligt. Og då tänkte jag liksom på at vi var med på starten av det her. Og då kände man ju lycka annor och samtidigt som jag kände även ära då. En del av underhållningen den kvällen, det var en som skulle spela og når han stod der oppe og spilte, så spilte han noe fan i tullen. Så han beskrev det som at hvis du ikke fikk det med deg i nuet, så var øyeblikket vekk. Hvis ikke du klarte å nyte det, så var det over, og da var øyeblikket forbi, fortelte han, med musikken og felespillinger. Og så tänkte jeg, ja, det er du veldig, veldig sant, det er du helt rett i, men det er jo egentlig sånn livet er. At det er jo bare her og nå vi har, det øyeblikket vi har. Og alt, annet, alt vi opplevde i går, det kan vi ikke få gjort noe med. Det klarer vi ikke å forandre, men det er akkurat her og nå vi har. Og bekymringene for morgredagen får vi heller ikke gjort noe med før vi kommer dit og er i nuet på morgredagen. Og det er så vanskelig å være i det, det rommet imellom nåtig og fartig, faktisk nyte her og nå, for det er det eneste vi har. Så hvis man føler seg sliten, elendig, eller hvor man har skikkelig problemer for det man tenker på alle bekymringene sine, så skal man gå litt inn i sig selv, tenker jeg, at man skal være her, og nå så skal du tenke hvordan her er det akkurat nå? Det er faktisk helt fantastisk akkurat nå, ikke vondt. Jeg har det fint, jeg har det godt og varmt, jeg har hus, jeg har en seng å sove i, jeg har mat i kjøleskapet. Ok, akkurat her og nå, det er alt vi har. Vi har ikke noe annet. Og det var det han egentlig forklarte gjennom musiken at øyeblikket var nå. Og det synes jeg var så fint beskrevet. Så når jeg går tilbake til boka mi, da, som jeg begynte å skrive på for noen nå siden, så så jeg at jeg har skrevet noe i 2013, og jeg tenkte jeg skulle lese det. Jeg dro hjulka tett runt mig og klemte hånda til Thor. Vi småløp bortover Fortauet, og det var skikkelig guffen til å være midt i april. Jeg hadde kommet nedover i går kveld, og visste at det ville bli hardt å kjøre oppover i tre og en halv time, etter dagen og alt vi hadde opplevd. Der sier jeg krokusser og stikker opp av en hage. Jeg stopper og beundrer dem. Så går vi noen skritt til, og der titter det en nydlig blå blomst opp, helt alene på fortauet. Jeg stopper og går tilbake noen skritt. Nei, sier Thor, han leser tankene mine. Du kan ikke plukke med deg den nå. Mens vi går videre, tenker, på at, tenker jeg på at den blomsten var et symbol på det barnet som nettopp hadde blitt senket i jorda for 20 minuter siden. Hun vokste gjennom asfalt og blomstret for alle rundt seg, selv om det ikke var gode prognoser for at hun skulle klare seg mer enn to år. Men hun ble ni år. Jeg tänker tilbake på talen fra mor og far i kirken. I begynnelsen feiret vi halvårsdagene. Halvårsdager? Søren, nå begynner tårene å renne igjen. Jeg finner frem papiret jeg har i lomma, presset mot øynene. Jeg er helt hoven etter all grinninga. Kjærlighet kan være så mangt. Man kan ens elske av hele hjertet og likevel ha det utrolig vondt. Vondt for det man vet at livet er kjørt og tiden er kostbar. Et lite barn som gir deg et blick sier jo mer enn en hel setning. De små tingene du kan glede deg over som ikke andre legger merke til. Livet blir satt på hodet og det får en helt ny mening. Det virker så meningsløst at det skal skje på en slik måte, men likevel klarer man å føle takknemlighet for at det rammer deg og påvirker ditt liv. Det var dette de snakket om. Takk for at du valgte oss, begynte far med. Takk for at jeg fikk lov til at mammaen din var morsor ord. Det hele ble så mye sterkere enn jeg hadde forberedt på. Fra vi entret kirken og jeg så begravelsebilen parkere på utsiden begynte tårene å trille, og det ga seg ikke. Når vi kom inn i kirken var det en bildeframvisning i taket fra en tappere jenta. Jeg hadde glemt papil om å tørkle. Er det mulig? Heldigvis hadde jeg et kjef rundt halsen, og jeg kunne hjemme meg og tørke i det. Nå nærmer vi oss restauranten hvor vi skal møtes. Jeg kjenner at jeg aldri før hadde kjent hvor sterkt jeg virkelig ønsket å klemme far til Andrea. I fikk vi utdelt en lapp om at det sikkert var mange som ville klemme, men det ork ikke å klemme på rekkerad, som vi heller kunne klemme litt hulter til bulta. Og når vi går opp trappa til lokalet, fikk jeg min etterlengte klem. Jeg prøver å sende så mye kjærlighet fra hjertet i disse kundene vi holder rundt hverandre. Det er liksom mycket måte på hva noen mennesker må gjennom. Der står han, tapper og flott og akkurat. Begynte å få tilbake noen hår på hodet etter selvgiften han har gått gjennom. Hoi. Livet gir oss virkelig fra tid til lang. Det var det jeg skrev i 2013. Og det var denne mannen, det var denne flotte, flotte mannen som stod på scenen og løftet de lærlingene og menneskene. Alle menneskene rundt seg løftet han kjærlighet. Han ga av seg selv og han bøy på seg selv og er. Man bare sier at jeg tar av Manhattan. Jeg er kjempeimponert. Og jeg blir så glad til å finne sånne mennesker. Kross hva de har gått gjennom, så kommer de styrka ut på den andre siden og har masse å gi. Grunnen til at jeg nevner det her nå, det er det at jeg skulle snakke om når du møter den riktige legen. Og det er akkurat det det handler om, for alle legene vi har møtt opp igjennom de seks første årene i livet til Jonathan, det var ganske krevende, fordi at hver gang vi traff ny lege, så måtte vi fortelle historien vår om igjen. Og det var fagkyndige personer, professionelle de var autoriteter. Og du følte deg kraftløs, och du følte deg liten i møte med mange av de legene. Og alle ville finne, alle ville finne fasiten, alle ville finne svaret, alle ville finne løsningen. Og det kan være litt krevende det også. Det vi kjente på var jo at hver gang vi traf en ny lege, så måtte vi fortelle historien fra nytt. Hver gang måtte vi dypdykke i alt som hadde skjedd, alt det vonde, måtte vi rive opp i og fortelle på nytt. Og det kan være ganske krevende når du allerede er i en sårbar situasjon. Så i 2011, når Jonathan var 6 år, da var vi så heldige å møte engelen i var en lege som ikke kan få slutt nok. Han hette Torsten Gerstner, og han var lege på habiliteringstjenesten i Åndalsnes. Han har jobbet i Tyskland i mange år og og var er opprinnelig fra Tyskland. Han har vært sygepleier i bunnen, og det kommer keno at det skinte gjennom på en annen måte fordi at han har møtt mennesken gjennom flere flere takker i sin uddannelser, flere pokker i uddannelsen sin. Han møtte oss med respekt, med forståelse, med trygghet. Han anerkjente det vi hadde å komme med og hørte på oss som foreldre. Han sa at det er dere som känner barnet bäst. Og det det där som lägger märke till de små tingar som sker under en medicinjustering eller en sekondering om du trappar upp eller ned. du blir hört på den måten och sett på den måten gjorde att du som förälder faktisk kände det som en värdeförälder du kände dig lite viktig du kände att du hade en stämma som betydde nåt då äntligen mötte vi lägen vi hade väntat på så egentlig så tror jeg ikke det var tilfeldig at han kom litt sent inn i livet, for hadde han kommet en gang så hadde vi ikke skjønt egentlig hvor bra det var. Men siden han kom etter seks år, og vi allerede hadde møtt utallige leger på veien vår, så tror jeg det var en mening med det, for at da skjønte vi var slags menneske vi stoden ovenfor, og vi satt mye mer pris på det. Og etter en stund da, så fikk Torsten med til å tenke på at det kanske hadde vært lurt å operere inn en sondeknapp på Jonathan. Dette syns jeg som mamma var veldig skummelt. En sondeknapp, hva var det? En knapp på magen. Den er da festet til huden, og den går in i magesekken. Du trekker liksom magesekken inn til huden fra innsida. Og når den vokser så till etter hvert, så blir det som liksom et hull i øret. Sånn at når du bytter den knappen, så er det ikke som når du bytter øret i et hull du har hatt i mange, mange år i øret ditt. Men det var jo litt skummelt da. Og jeg måtte få ganske mye informasjon før jeg bestemte meg for å gjøre dette. Han, han hørte på mig og på oss som foreldre. Han jobbet med oss, han fortalte det om og om igjen, og var tålmodig, gjorde oss trygge, på at dette kunne være det riktige valget. For det vi hadde opplevd har at hvis Jonathan hadde veldig kraftig anfall, eller var syk, eller hadde høy feber, så hadde vi jo problemer for å gi han veske og mat. Og det var jo det han fortalte, at hvis dere har en sånn pegg, så er dere sikre å få i han vann og næring når sånne ting skjer. Og det beste av alt var at vi kunde begynne ge gi i i peggen, så at han slipper å få det i munnen. Det er jo kjent over at medisin er veldig sterkt på tenner på tennene. Så det er altså da en, en ballong som holder den på plass, og så har den en ventil som gjør at magesyren ikke lekker ut. Og den har vi fått så mye glede av, og jeg er så glad for at vi opererte den in Det var bare så skummelt, og det to noen år før jeg virkelig sa ja til det. Men i dag så er jeg kjempeglad for at vi gjorde det. Og jeg husker at faktisk måtte de betrygge meg på sykehuset med en historie med en gutt som ikke klarte å spise. Som var helt oppegående og pratet og gikk, men han klarte ikke å spise. och da opererte de inn en sondeknapp, slik att dette barnet skulle få i seg næring og mat. Og når det barnet kom tilbake til det normale og hadde begynt å spise normalt igjen, og... Og de tingene så trengte de ikke å bruke den men det var en redning der da. Så når jeg fikk de forklaringene så ble det litt lettere å si ja til peggen. Og jeg er kjempegud for det i dag som sagt. Så hade vi en episode som var väldigt tøff for meg. Hvor Jonathan havna i, det endte med att han havna med legehelikopter fra Bykle. Og det var en og och han blev intuberat och så altså, han fick en slang ned i genom halsen ner i lungorna som pustade föran, en pustmaskin ble kopplad på. Och det här är årsskriven om i bokamisen och tänkte jag skulle läsa ett utsnitt av hur den beskrev det ögnen før det skedde. Tack och tack, så var ju självfullt att ta hemme. Dette kapitlet er kalt Ut av kroppen opplevelse. Jeg faller meg etter telefonen og holder den opp til øret. Hallo? Hei, det ambulanspersonal Vi finner ikke helt fram. Det er hus nummer 14 oppe i svingen. De spør om det er noe spesielt de skal ha med. Jeg spør om de har sug og oksygen i bilen. Jeg holder den lille kroppen sittende mellom beina på gulvet. Han jobber enormt med å puste. Brysten og magen hever og senker sig fortere og dypere. Ambulansepersonale kommer in og en av mennene setter seg ned ved siden av meg og åpner en koffert. Den er full av medikamenter. Hva pleier dere å gi? Spørsmålet blir liksom hengen i lufta. For all del ikke gi noe som helst. Han har slått ut nok som der. Han det solid 5 milligram for 15 minutter siden. Det er nok derfor han er ekstra slått ut. Jeg ser panikken bre seg i øynene til en av mennene når han prøver å få på oksygenmasken. Han prøver å få kontakt med Jonathan, men jeg vet jo at det er nyttesløst nå. Han har helt slått ut. Men jeg kjenner at mens, imens så kjenner jeg angsten begynner å sette seg som en klor runt hjertet når jeg ser den lille kroppen jobbe for å få luft. Shit, har jeg ventet for lenge med tilkallet hjelp? Jeg spoler tilbake i hjernen til kvelden før. Han fikk et kraftig anfall rundt klokken halv fire, og jeg hadde akkurat fått besøk av en gammel venninne. Han fikk det når han satt i huska, og det vart og rakk, og den lille kroppen jobbet noe voldsomt. Det var grimaser, tilstivninger, rulling med øynene, kramper, rykninger. Han ble blek og blå rundt munnen av for lite oksygen. Etter 20 minuter minutter, var det som, når det som regel plærere går over, bært jeg den stive kroppen inn på rommet ved siden av og la ner på masse tepper. Jeg gir hans det solid etter 45 minutter. Det var nok alt for sent. Så sover han mens avlaster jeg er her, og jeg skjønner at jeg må utsette kveldsmat og medisinering til kvelden. Etter at minsten har lagt, våkner Jonathan rundt klokken ni, og til min store forferdelse begynner han igjen med kramper. Han går inn og ut, og det er ikke så lange pauser mellom. Jeg melder legen til Jonathan og lurer på hva jeg skal gjøre. Kan jeg, kan jeg gi en ny akutt dose nå? Jeg får klarsignal og gir han en ny, doserekt halvt. Jeg kjenner jeg er helt sjelven i kroppen. Tore er et seminar med jobben, og jeg får ikke tak på han. Tiden går, og det føles som en evighet. Den medisin virker liksom ikke. Hjertet begynner slå fortere, og jeg blir helt nummen i kroppen min. Jeg får tanker jeg ikke vil ha. Tenk om han dør. Jeg prøver desperat å jage dem vekk. Han går inn i et nytt anfall, og øynene ruller bakover. Frem, hva gjør jeg nå? Jeg tar frem iPaden og begynner å han. Tenk om han dør slik når jeg er alene og ingen andre er til stede. Jeg filmer, men kjenner at jeg begynner å på hendene. Herregud, jeg kan ikke stå her og filme nå. Jeg setter meg ned ved siden av han, og begynner å be alle rundt mig om hjelp. Min hjelpere. Hans hjelpere. Englene engleskare, erkeenglene, alle åndene som er i huset, Gud, universet, och till slut mormor som har gått over på den andre siden. Så roer kroppen seg etter 20 lange minutter. Jag bærer in i dobbelt sengen min och lägger han ved siden av mig Jag pakker en liten bag i tilfellet jeg må reise med ambulanse i natt. Samtidig som jeg saumfar og huset etter mer akutt medisin. Men till min store fortvilse kan jeg ikke finne noe. Jeg legger mig med dunkende hjerte ved siden av den lille gutten og holder han i hånden. Jeg ber noen bønner til og ligger våken resten av natten til og fra. Klokken tre begynner han i å riste Så går det 30 minutter så får han ett nytt anfall. Slik håller han på til klokken 6. Jeg står opp. Jeg har ofte sett at det hjelper å få han ut av den halsøvnen han er in i. Og han får en lang dusj og jeg får endelig gi mat og mediciner. Så våkner Kasper og dagen begynner. Fysioterapeuten kommer klokken ni, og da sover Jonathan igjen. Men dette gjør at jeg får kjørt Kasper i barnehagen. Jeg kommer tilbake, og der fremdeles ikke noen forandringer. Han sover fremdeles og blir stadig dratt ut av søvnen med et og ny anfall. Jeg vet at det ligger en pakke på posten med stesolid, som jeg har bestilt fra apoteket for noen dager siden. Jeg må forhente den, men jeg er jo helt alene. Jeg kan ikke gå fra Jonathan. Jeg ringer Thor, og endelig får jeg takk igjen. «Du må komme hjem nå», sier jeg med grotten i halsen. Han skjønner alvaret og sier han skal sette sig i bilen med en gang. Det er sjelden jeg gir så klar beskjed, men nå må jeg ha hjelp. Han er to timer unna. Vi holder telefonkontakt med jevne melderom. Når klokken blir 11, ringer jeg skolen og spør om de kan komme, for jeg må på butikken og hente medisin. De kommer så fort de kan, og jeg kjører til butikken. Når jeg kommer tilbake, har han flere og tettere anfall. Jeg ringer legen og spør hva jeg skal gjøre. Han sier jo kan gi en ny dose stetholid. Så nå sitter jeg her med Jonathan mellom beina mine, og Thor ringte ambulansen på veien, og nå er de endelig her. De bærer Jonathan ut, og jeg møter en forvirret Thor i døra. Så, så bra at legehelikopteret kommer, sier Thor. Jeg skjønner ingenting. Jeg bare følger etter ut i ambulansen. En av personalet sitter bak med Jonathan, og jeg får plass ved siden av sjåføren. Jeg skjønner etter hvert at de intuberer ham. Altså en han pustehjelp. Nå begynner jeg å hikste, og tårrene renner nedover kinnene mine. Shit, har jeg ventet for lenge med å tilkalle ambulanse? Vi kjører fort med sirener og blålys gjennom senten. Jeg begynner få problem med å puste. Prøv mig på hujai-pust, slik jeg gjorde under fødselen, men klarer ikke få kontroll på pusten. Nå møter vi legebilen med blålys og sirener. Vi stopper og legen kommer inn i bilen. Jeg går ut og bøyer mig fremover i veikanten. Men jeg må ikke spi, selv om det føles slik. Vi kjører videre ned til legekontoret i Bykla. Jeg får en pose jeg kan puste i, og det resulterer med at jeg får for mye oksygen. Når vi stopper har jeg forlatt kroppen min, og jeg ser ned på alt som skjer. Det kommer en ny lege inn i bilen, og jeg blir følt ut. Det som mig meg i det hele er at jeg klarer å være til sted i følelsene som utspiller seg i kroppen min akkurat her og nå. Jeg kjenner at jeg må ta grep og gi meg selv den førstehjelpen min kropp trenger. Jeg ser en grønn plen og går mot den. Jeg synker på kne og tenker at jeg må ha bakkekontakten. Jeg må rett og slett jorda meg. Jeg hiver sko og sokker og planter begge beina på jorda. Etter noen minutter kjenner jeg at sjelen kommer inn i kroppen igjen og jeg blir roligere. Det kommer en fantastisk dame bort til meg, holder rundt mig og sier at dette kommer til å gå fint. Så får vi beskjed om å flytte oss for legehelikopteret kommer. Jeg rekker, få, jeg rekker ikke å få på begge skoene, så jeg tar den ene i hånden og blir støttet bort til inngangen. Jeg får et glass vann, og tiden står stille i noen lange minutter. Så ber de meg om å komme i ambulansen. Legen fra helikopteret sier hun må legge Jonathan i narkose. Jeg begynner å grine, og sier at han har vært i narkose to ganger den siste måneden. Men jeg legger de i hennes og sier at hun må gjøre det hun må. Jeg blir følt inn igjen, og blir kalt ut en gang til. De lurer på om han holder på å våkne litt. Jeg ser på den lille gutten min der han ligger på båret og sier med rolig stemme. Det er et anfall. Vi ser på hverandre, og hun sier at de gjør som hun har planlagt. Jeg går ut igjen og sitter igjen inne på legekontoret. Etter mye frem og tilbake kan jeg bli med i helikopteret til Kristiansand. Kristiansand? Vi må til Andal, utbrutter jeg. Det der de kjenner Jonathan, men de begrunner med at han må på intensiven i Kristiansand. Så må han, vel det, svarer jeg matt. Så, og vi tar plass i helikopteret. Vi pakker opp på meg et teppe og tar inn båret med Jonathan. Han ligger og sover med et rur ned gjennom munnen. Han får kunstig pusthjelp. Vi letter og plutselig er vi i Kristiansand. Det kommer noen og tar imot oss, får jeg beskjed om. Og det er mange som venter oss når vi kommer på intensivavdelingen. Det kan du si det er. Jeg ser sikkert ni hvitklede mennesker som er samlet inn i et rom. Dette blir for sterkt for mig og jeg detter sammen i en stol på gangen. En sykepleier setter seg ned med mig og spør vad som har skjedd de siste døgnene. Jeg prøver å oppsummere, og kjenner at jeg sliten langt inn i marg og bein. Jeg blir følt ut til et lite rum med en sofa, hvor jeg får et nytt klidsvann. Her kan du ringe de telefonene du, du trenger, sier hun. Jeg ringer Thor og sier vi er fremme. Så ringer jeg Marielle, for jeg har snakket med henne kvelden før, når jeg ikke visste vad jeg skulle gjøre. Sier at hun må gi beskjed til mamma og pappa, så orker jeg ikke å prate med henne og på. Jeg blir sittende der en stund og bare stirrer ut i det lille rommet. Telefon ringer, og det er min søster og nette. Hun sier hun vil komme til meg på sykehuset, men jeg sier, som jeg sa til pappa, for jeg har vist også snakket med han, at jeg ikke orker å møte noen. At jeg bare vil være alene. Tankene minne går igjen på et mørkt spor. Vil han dø? Jeg rister det av meg atter en gang. Hun reiser mig og går ut av rommet og in på intensiven der Jonathan ligger. Det går vel en time eller noe slikt, og plutselig er Annette der. Hun møter mig på en fantastisk måte, og er bare der sammen med mig Hører på når jeg forteller og tømmer mig på henne. Så var hun der altså. En, enda en gang, og banket på min hjertedør som så mange ganger før, stilte hun seg i døråpningen og ventet til at jeg lukket helt. Takk, Annette, for at du kom.